0: BFM Business Focus Retail Noemi Vira
1: Bonjour à tous, soyez bienvenus sur BFM Business. Au programme de cette semaine, on va parler du prêt-à-porter. Alors que le secteur est en crise et que les annonces de fermeture de magasins se succèdent depuis quelques mois, quels sont les facteurs de succès du prêt-à-porter premium On posera la question à Sharon Kriaf, cofondatrice de BESH, un des modèles de réussite du prêt-à-porter féminin français. On parlera également de l'actualité retail. On fera le point avec Eva Jaco. Et cette semaine, une nouvelle victime dans la crise qui touche les marques de prêt-à-porter Burton. Cette crise de l'habillement est-elle une facture était-elle prévisible Les dirigeants de ces enseignes ont-ils manqué de vision sur les évolutions comportementales des consommateurs Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia ShopperMind, nous donnera son analyse. Et puis en deuxième partie, notre start-up cette semaine, c'est Notify, une solution de data marketing. On recevra David Martins-Gonsalves, son cofondateur. fondateur Il nous expliquera comment on fidélise les consommateurs des marques quand ils sont disponibles. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview. Vous êtes sur VFN. Business.
0: Focus Retail, l'interview.
1: Et cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Sharon Kreef. Bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice et CEO de Bâche. Et à mes côtés également, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Schuppermain. Alors, Sharon Krieff, vous avez fondé Bâche en 2003. C'est un peu une histoire de conte de fées. Donc, l'histoire de deux jeunes étudiantes qui se rencontrent, qui deviennent amies, qui montent leur marque de vêtements, qui devient une success story. En 2018, l'enseigne a atteint les 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. De 2019 à 2021, il a continué à progresser de 21,5%. Alors qu'on voit... Une une baisse générale d'activité du secteur Comment
2: se portent aujourd'hui vos résultats Et quelles sont vos prévisions pour 2023 Alors euh, écoutez Vraiment le bah, va bien Et pour ça on remercie nos équipes Tous les jours qui sont là Qui se sont battues depuis, depuis ce Covid Qui a fait du mal un peu à tout le monde Puisque je sais qu'on va en parler et, euh, et on a cette chance d'avoir une marque Qui continue de plaire à nos consommatrices aux nouvelles consommatrices. Et pour ça, c'est beaucoup de travail. C'est le travail de toute une équipe qui, qui ne lâche rien, qui s'intéresse à tout, qui se remet toujours en question. Et, euh, et voilà. Et donc, les chiffres continuent d'augmenter. Et, euh, puisqu'en 2022, on a franchi la barre des 300 millions. Et qu'on compte continuer à, à, augmenter nos chiffres sur tous les canaux. Puisqu'aujourd'hui, BALS, c'est une marque qui est omnicanale pas que retail. Euh, la plus grosse. Et quelle part... est la part des ventes en ligne Alors, en ligne, on fait à peu près 30 de notre chiffre. On réalise à peu près 30 de notre chiffre d'affaires. Euh, on fait 60 sur le retail et, et 10 environ sur le wholesale.
1: Et justement, vous faites partie hein, d'une des réussites euh, du prêt-à-porter féminin français comme Mage ou encore Sandro. C'est vrai que le secteur, aujourd'hui, traverse une véritable crise. On voit euh, plein de marques de prêt-à-porter emblématiques. Koukaï, euh, Kamaïeux, euh, Pinky, cette semaine, Burton fermait tour à tour euh, leurs portes. Quels sentiments cela
2: provoque-t-il chez M vous Moi, je suis stupéfaite de voir toutes ces marques, ces enseignes avec lesquelles on a grandi, avec lesquelles on est parfois Est-ce que ça nés. vous
1: affole Vous vous y attendiez ou...
2: Alors, je ne peux pas me prononcer pour les autres marques, je ne sais pas, mais sûrement qu'elles n'ont pas su prendre le, le virage qu'il fallait prendre à un moment donné où le monde a tellement changé, j'imagine. C'était des très, très, très anciennes marques et, 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 et sûrement qu'elles n'ont pas su... Euh, pas voulu, pas su, pas vu euh, euh, ce qui allait arriver et que le monde allait tellement changer et qu'il fallait, euh, fallait se, se relever euh, tout de suite et, 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 toujours, et, et agir toujours.
1: Est-ce que vous pensez que cette hécatombe, elle peut toucher aussi les marques de prêt-à-porter premium
2: Elle... elle, elle elle touchera tous ceux qui n'arrivent pas à être innovants, qui n'arrivent pas à se remettre en question tous les jours qui... voilà, je pense que c'est ça le sujet le sujet c'est de se remettre toujours en question c'est de, de de regarder tout ce qui se passe dans le monde et de parce que d'ailleurs, vous disiez une marque française mais c'est vrai qu'aujourd'hui on est une marque internationale aussi, mm -hmm. ce qui nous aide aussi puisque les marchés nous apprennent aussi beaucoup et euh, voilà oui, la et... marque
1: est présente dans, dans 50 pays aujourd'hui 600 revendeurs, 320 points de vente bravo euh, vous êtes euh, présent aux États-Unis, en Chine. États Ni en Chine. Où est-ce que vos ventes
2: sont, sont les plus importantes Bon, alors bien sûr, ça va être en France, puis en Europe, mais euh, mais en, à l'international, on, on devient très bon aux États-Unis. En Chine, il y a eu le frein un peu du Covid, mais on va reprendre et ça va continuer d'avancer. On a une, une à peu près 50 boutiques aux États-Unis et, et pareil un peu moins en Chine et on va continuer euh,
0: euh. Voilà. Pour moi, vous êtes l'exemple type d'une société agile. C'est-à-dire qu'entre 2003, votre création et maintenant, il s'en est passé des choses. Oui. Sur le plan générationnel, vous me disiez que vous étiez, c'était même une surprise, vous étiez très transgénérationnel. Oui. Euh, les mamans euh, les enfants le relais aux enfants. Et donc, il faut pouvoir suivre en termes de collection, d'assortiment. Mm. Euh, vous n'êtes pas une marque quand même mainstream. Alors, est-ce que c'est devenu une marque premium parce que ça l'est venu naturellement, ou vous n'avez jamais été sur le segment, euh, on va dire, mainstream, euh, euh, milieu de gamme, qui souffre aujourd'hui
2: En fait, euh... Quand on a créé cette marque avec Barbara Bocaram, mon associé et meilleur ami, donc euh, on s'est posé en tant que consommatrice. Et bah, je crois que c'est une des réussites de cette marque, c'est que c'est une marque de consommatrice. Nous, euh, nos équipes, euh, nos enfants, on se pose toujours la question en tant que consommatrice qu'est-ce qu'on aimerait porter ou est-ce qu'on aimerait l'acheter Et c'est comme ça depuis depuis la création de la marque. Mmh, mmh. Et euh, excusez-moi parce que du coup j'ai oublié <rire> la question. Non, mais du coup mais vous euh, étiez agile c est, c est, et vous avez su encore.
0: suivre tous ces courants voilà. et de... Toujours euh, en, en ligne, on va dire Avec les attentes de vos clients Mais aussi du marché
2: Et, et du coup, donc voilà, c'était ça On s'est posé en tant que consommatrice Qu'est-ce qu'on aimerait euh, euh, avoir comme marque aujourd'hui et, et, et il y a 20 ans qu'on a créé cette marque Enfin pas encore, mais bientôt euh, Le secteur de marché dans lequel on est aujourd'hui N'existait pas Il y avait le luxe, il y avait le mass market Et au milieu, il n'y avait, avait rien encore Et nous et plusieurs marques en même temps On a créé ce marché qu'on a nommé le luxe abordable, le, le luxe accessible. Euh, ça veut dire qu'on donnait euh, euh, tout le service d'une marque de luxe, euh, des boutiques qui, qui étaient très jolies, etc. Et, et en même temps, à un prix accessible, un prix euh, juste. Voilà, c'était un peu ça l'idée.
1: Est-ce que vous allez garder ce créneau de luxe accessible ou est-ce que vous allez plus vous développer des codes de luxe Non,
2: en fait... Alors, ce nom existe toujours. Aux États-Unis, on appelle ça des marques contemporaines. Ici, on appelle ça le luxe accessible. Moi, je pense sincèrement que j'ai pas encore trouvé le nom, mais je pense qu'on est en train d'arriver euh, dans une nouvelle ère où notre marque c'est plus du luxe accessible. Ça y est, on est passé un peu à autre chose. Je, je crois qu'aujourd'hui une marque pour qu'elle réussisse pour qu'elle s'en sorte et pour qu'elle aille encore plus loin il faut qu'elle ait du sens et c'est quelque chose qu'on a toujours un peu eu en interne en off, du sens tout ce que peut faire la marque pour aider d'autres et, euh, et, et, et puis depuis le Covid on a compris qu'en fait on avait une force de frappe et de puissance qui pouvait aider plein de gens, plein de choses, plein de monde et on s'est dit que tout ce qu'on faisait en sourdine on allait le faire beaucoup plus fort en fait c'est je, je crois que les clients comme les gens qui travaillent dans la marque ou dans d'autres marques, ont besoin de trouver du sens aujourd'hui à ce qu'ils font je crois que c'est primordial et donc je ne sais pas comment on pourrait appeler notre marque qui est un peu est depuis toujours aussi une marque un peu lifestyle il se passe pas, ce n'est pas qu'une question de produit, c'est une question de vie c'est une question de ce qu'on fait une faire une question au... d'aura
1: aussi de dimension il y a aussi un peu une dimension holistique dans, dans, dans tout ce que vous faites finalement
2: depuis toujours oui parce que ouais. pour nous voilà on a été une des premières marques à lancer des, des capsules de yoga euh, et il y avait de, de, de lignes de vêtements de yoga alors que ça n'existait pas encore en, en France tellement euh... Voilà, on va au-delà, toujours en tant que consommatrice. Qu'est-ce qu'on aimerait voir notre marque nous offrir d'autre que des produits Et donc, c'est des expériences, et on va aller de plus en plus là-dedans. Euh, c'est euh, Là, on va lancer un, 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 je sais pas comment appeler ça, mais euh, un, quelque chose qui va s'appeler « Fund and Action mm ». -hmm. Et, et on va aller encore plus loin dans tout ce qu'on peut apporter, ce que la marque peut apporter de manière philanthropique à, à, au monde. Euh, voilà pour aider euh, des
0: causes. Euh... C'est des c'est des des éléments qu'on retrouve souvent dans ce qu'on appelle les DNVB, c'est-à-dire les gens qui sont euh, nés de l'internet, alors que vous, c'est vous êtes né de, de du, du monde physique normal, mais vous avez tous ces sentiments, ces ces éléments justement d'être très attentif vis-à-vis -vis des clients, la nature, euh, l'évolution servicielle qui doit y avoir dans le commerce aussi avec la seconde main, avec euh, et puis d'aller plus loin sur le côté philanthropique. On retrouve vraiment ce qu'on appelle euh, le, le le la coque, on va dire, d'une DNVB.
1: Alors, vous parlez beaucoup de, de philanthropie. C'est vrai que sur euh, votre... Vous accordez beaucoup d'importance à la RSE. Sur votre site, vous dites Nous considérons qu'un produit est un produit éco-responsable s'il est composé d'au moins 70% de matières dites responsables ou composé d'au moins 40% de matières recyclées. Mais là, vous n'évoquez que les matières, mais aussi le lieu de production, les conditions de travail dans, dans ce pays-là, le transport qui peut être lourd en émissions. Euh, pourquoi vous privilégiez pas davantage une, une production plus proche du consommateur oui, on, on le fait aussi. En fait. Vous produisez en France aujourd'hui, par exemple, Alors, des, des bijoux, des vêtements
2: en, en en France, pas encore tellement, mais on essaye. Euh, après, il y a toujours cette, ce souci de, de, de savoir-faire. Et en fait, nous, depuis le début, on n'a pas été loin pour aller loin. On a été chercher le savoir-faire dans chaque pays euh, dans lequel on pouvait le trouver. Et c'est pour ça qu'on a euh, très vite commencé à fabriquer en Inde pour ses broderies. Euh, euh, voilà. et, et, dans, et dans tous les autres pays, on fabrique vraiment dans beaucoup de pays. Mais c'est vrai que... Euh, bah, depuis toutes ces questions euh, euh, RSE qui se mmh. posent à nous et qui nous intéressent beaucoup chez Bâche. Et depuis très longtemps déjà, on a une équipe dédiée depuis très longtemps qui s'occupe de tous ces sujets et qui nous aide à progresser euh, d'une manière très rapide. Euh, puisque... Euh, à chaque fois qu'on a fait faire des audits, ils étaient surpris de là où on était déjà, alors que nous, on n'était pas contents. On est assez euh, difficile avec nous-mêmes et c'est comme ça qu'on progresse et que toutes nos mm -hmm. équipes sont comme nous quoi, et qu'elles ont envie d'aller encore plus loin.
1: Parce que c'est vrai qu'avec des prix, euh, tout de même, des prix quand même assez élevés. Je vois 75 euros pour un t-shirt blanc uni, euh, 55% polyester, 45% viscose, ou encore 240 euros pour une combinaison euh, de jeans. C'est vrai qu'une cliente, bon, elle s'attend hein, peut-être à un produit fabriqué. C'est en Europe. En France, comment vous justifiez en France mais c'est en
2: Europe et, euh, et ces prix-là je vous assure qui sont hyper justes parce qu'on se bat, là depuis le Covid, vous savez qu'il y a eu des hausses, des augmentations de tissus de, 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 de prix de transport euh, euh, terribles, qu'on a répercuté au minimum sur chaque produit qu'on vend, on a fait ce qu'on a pu, comme on a pu pour garder cette idée de prix juste pour la marque et, euh, et c'est pas facile il euh, y a ce qui est la réalité, il y a ce, là où les gens en profitent et voilà, et donc on, on on voit régulièrement tous nos fournisseurs et on leur rappelle qu'on est une équipe et qu'on qu doit ensemble faire des efforts pour la consommatrice finale, qui est la personne qui nous intéresse le plus dans notre marque depuis toujours, et voilà et qui doit retrouver euh, euh, sa marque euh, telle qu'elle la connaît, avec un prix euh, juste.
1: Merci beaucoup, Sharon Kreef. Je rappelle que vous êtes cofondatrice et CEO de Bâche. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
0: Focus Retail, le journal du retail.
1: Bonjour Eva. Bonjour Noémie. On commence par le groupe de Michel Hoyon qui poursuit sa descente aux enfers. Gap France est placée en redressement
3: judiciaire. Oui, une vingtaine de magasins de la marque sont concernés par cette décision du tribunal de commerce de Grenoble. La société Wilson a été placée en redressement judiciaire. Une décision prise sur demande de son dirigeant Patrick Puy. Le tribunal a désigné les mêmes mandataires judiciaires que pour les sociétés Gosport.
1: Et nouvelle victime dans la
3: crise qui touche les marques de prêt-à-porter, Burton ferme un quart de ses magasins. Oui, 26 des 109 magasins Burton of London, la plus anglaise des marques françaises, ont fermé leurs portes. 221 salariés sur 441 vont être licenciés. Selon le syndicat majoritaire chez Burton, seulement 47 magasins vont rester ouverts. Les autres vont également fermer leurs portes ou bien être cédés. Le groupe a été racheté fin 2020 pour 1 euro, symbolique par l'entrepreneur Thierry Le Guigny, qui avait été placé en procédure de sauvegarde en octobre dernier. Il y a aussi les négociations
1: commerciales qui ont lieu cette semaine. On savait qu'elles aboutiraient à une augmentation. Mais en parallèle, l'inflation progresse toujours en France.
3: Oui, après 6% en janvier, les prix à la consommation ont augmenté de 6,2% sur un an en février. Selon l'INSEE, cette hausse des prix à la consommation ne devrait pas s'éterniser. Selon l'Institut, l'augmentation des prix devrait redescendre et reviendrait à 5% en juin. Mais pour l'heure, l'alimentation est la cause principale de cette augmentation. Bien avant l'énergie, en février, les prix des produits alimentaires ont augmenté de 14,5% sur un an. Selon Julien Pouget de l'INSEE, la pression va rester forte sur les prix alimentaires en raison de la poursuite de la propagation des chocs passés.
1: Et tout juste, la nouvelle chaîne de supermarchés a ouvert ses portes, les portes de son premier magasin à l'aise dans le Gard. Elle promet des prix plus bas que chez ses concurrents grâce à un modèle économique sans intermédiaire.
3: Oui, ce tout nouveau modèle de magasin dont nous avions parlé il y a quelques semaines accueille ses premiers clients depuis Mercredi. Tout juste est la première chaîne collaborative directement associée à ses fournisseurs, essentiellement des PME. Une centaine d'entre eux sont actionnaires. On écoute Fabrice Herbert, le cofondateur de l'enseigne.
0: Retournons sur les fondamentaux de base de la distribution, c'est-à-dire nous supprimons les intermédiaires. Oui. On est en lien direct avec le fournisseur ou avec le producteur, avec l'industriel. Et on ne passe pas par des centrales d'achat internationales, nationales, régionales.
3: Alors il s'agit d'un test pour l'enseigne qui compte ouvrir une quarantaine de magasins cette année pour un parc total de 310 points de vente d'ici à 5 ans. Et puis pour finir, Sephora fait son retour à Londres après 18 ans d'absence outre manche oui, absent depuis une quinzaine d'années sur le marché britannique et eh bien Sephora fera son grand retour le 8 mars prochain à Londres présent en ligne depuis 2022 le marché britannique est en croissance pour Sephora avec un engouement pour les marques et produits de beauté innovants. Alors ce tout nouveau magasin sera ouvert 7 jours sur 7 avec un beauty hub qui sera animé par des conseillers beauté. Alors ce magasin disposera également du premier lip bar de Sephora avec 130 35 marques dont certaines en exclusivité. D'autres ouvertures sont au programme et le prochain magasin pourrait d'ailleurs se situer hors de Londres.
1: Merci beaucoup Eva Jaco, on passe tout de suite au Focus avec Jean-Marc Ménia.
0: Focus Retail, le Focus.
1: On retrouve notre expert Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermine. Jean-Marc, la série noire continue dans le secteur de l'habillement. Des annonces de fermeture de magasins en cascade, des enseignes de prêt-à-porter qui baissent le rideau. Mais pour vous, ce n'est pas qu'une question économique ou digitale. Ça viendrait de bien plus loin.
0: Oui, c'est-à-dire que effectivement, je ne veux pas reprendre le discours qu'on a beaucoup entendu et qui est juste hein, sur le, le côté le manque du virage numérique ou pas suffisamment tôt, etc. La crise économique, euh, la crise pandémique qui a accéléré, on va dire tous ces process et qui, qui, qui fait que c'est une cascade actuellement parce que les, les bilans tombent en fin d'année. Euh, il est logique que ça tombe maintenant, mais je pense que ce qui a manqué, c'est un manque de vision globale. Alors c'est facile de dire ça après, bien entendu. Mais si on se souvient bien, Noémie qui était le leader de vêtements, de vente de vêtements? en France, dans les années 70. Leader ou co-leader C'était la redoute. La redoute. Ah. Donc, en fait, le, tout ce côté euh, qui a un peu préservé... Où, où qu'on pensait qu'il allait préserver le commerce physique, c'est qu'un vêtement, il fallait le toucher, il fallait le sentir, il fallait l'essayer, il fallait... Et en fait, vous voyez déjà que des millions de produits étaient achetés, le catalogue de La Redoute était distribué dans pratiquement la moitié des foyers français, 1400 pages, 60 000 références, et ils avaient déjà mis en place des services que n'avaient pas mis les magasins, c'est-à-dire le retour sans contestation, le 48 heures chrono, à l'époque c'était déjà révolutionnaire, donc je dirais que c'était un peu faire fi de ce qui était déjà un peu dans l'histoire du commerce, et qui avait marqué les gens. Et puis, euh, la redoute a continué avec le Minitel. Euh, le Minitel, on n'était pas très loin de l'Internet.
1: C'est vrai, parce que certains dénoncent comme coupable le e-commerce, ça a monté en puissance, mais il y a aussi les nouvelles tendances de la rue.
0: Alors, il y a les nouvelles tendances de la rue et là aussi, c'est du comportemental, c'est générationnel et en fait, de plus en plus c'est bottom to the up, ça part de la basket et non pas de la casquette comme on disait la semaine dernière, mais la réalité aussi, c'est que ce streetwear et tout n'a pas trouvé forcément déploiement de ses assortiments dans les magasins physiques et les gens se sont précipités chez Decathlon, chez InterSport qui sont maintenant leaders dans le secteur du vêtement, quand vous pensez que sur ce marché qui est extrêmement atomisé, le leader, on va dire, du textile spécialisé et qui habille, il n'a que 4% du marché. Donc si vous prenez cet effet détaux culturel, e-commerce, euh, e plus euh, ce côté euh, euh, streetwear, et on trouve, on grappille, on va dire, on n'achète plus forcément du total look dans un magasin de, 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 de mode, euh, mais on grappille à droite, à gauche, sur des magasins type Citadium, par exemple, ou Decathlon et autres, ça, forcément, euh, c'est venu grappiller sur ce marché, et gens s'en sont rendus un peu compte, un peu tard.
1: Et puis, il y a le syndrome du, du temple des tentations.
0: Eh oui, le syndrome des tentations, c'est le même pour les centres commerciaux, c'est pas nous qui l'inventons, c'est pas un terme marketing, c'est vraiment l'expression des gens, c'est-à-dire que rien n'est pire que quand on est tenté et qu'on ne peut pas se permettre. Mmh. Donc, un centre commercial avec des vitrines toutes les plus belles les unes que les autres, euh, des produits qu'on a envie de s'acheter, eh bien, effectivement, les gens sont tentés de rester, non pas à la maison, oui. mais en tout cas, de faire mmh. du shopping euh, sur un écran, a fortiori maintenant, car dans la main, puisque c'est un écran euh, euh, smartphone. La génération je... de
1: la flemme, on en a déjà parlé.
0: Oui, je... vous <rire> me connaissez, je n'aime pas trop ce mot-là, <rire> mais c'est la génération de la simplicité ouais. et surtout dans ce marché où les, irrités, les irritants pardon, étaient très, très, très nombreux.
1: Merci Jean-Marc. Tout de suite, la rubrique de la start-up de la semaine. On va parler d'une solution de data marketing.
0: Focus Retail, le pitch.
1: 80% des messages envoyés par les marques ne sont ni vus, ni lus, ni entendus par les consommateurs. Alors, comment fidéliser ces clients quand ils sont disponibles Vous allez nous expliquer tout ça, David Martins, Gonsalves. Bonjour. Bonjour. Vous bon êtes bon est... cofondateur de Notify, c'est une solution de, de data marketing. Alors, comment on adresse le bon message au meilleur moment
4: Bonjour Noémie, merci de, ne, de, me rece de, enfin de nous recevoir. Euh, alors, comment on adresse un message au bon moment Déjà, je pense qu'il faudrait faire un petit point Sur ces 80 de messages Qui sont pas lus par les utilisateurs En fait, ça part d'un principe de base Qui est que les marques et les retailers Ont besoin de, de parler à leurs clients Et dans ce besoin de leur parler On se rend compte que finalement Il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'engagement
1: oui. oui, parce qu'on bon... est tous noyés dans des flots d'informations voilà. On est
4: noyés derrière les flots et, et du coup, face à ça La réponse a été de d'accélérer le, le volume de messages C'est-à-dire de faire un peu de bruit de force quand on n'arrive pas à communiquer avec quelqu'un, on essaye de d'augmenter le volume de sollicitations. donc ça fait du, du désengagement. Ça augmente les coûts de les coûts d'acquisition. C'est-à-dire qu'à côté, les marques ont besoin de parler. Donc elles vont finalement racheter leurs clients. Et derrière tout ça, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que la raison pour laquelle ça arrive, c'est que tous ces messages ne sont pas sont pas envoyés au bon moment. En fait, le postulat de départ, c'est de se dire qu'il y a un bon moment. Pour les consommateurs, pour les clients, pour recevoir les messages des marques.
1: Et comment on définit ce bon moment
4: Alors voilà. En gros, on s'alimente de données euh, sur euh, sur les utilisateurs, des données first party euh, sur sur leurs habitudes. Et nos, notre IA, nos algorithmes euh, sont à même de déterminer les moments où les personnes sont le plus disponibles pour recevoir les messages. Alors la disponibilité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire on n'est pas en famille, on n'est pas en train de conduire, on n'est pas quoi, en train de travailler. Une
1: pause déjeuner, comme quand on fait un post, je sais pas, moi, sur Instagram, sur Facebook, on se dit bon, entre midi et deux, il y a, il y a plus de personnes qui sont susceptibles de le voir.
4: Voilà, c'est ça. Alors après, c'est individualisé. Le principe euh, là-dessus, c'est qu'on est donc dans la relation client, et dans la relation client, il y a quelque chose qui est assez important. On le sait, c'est qu'il y a une cliente, il y a une attente, pardon, des clients et des consommateurs, c'est d'avoir un message personnalisé. Donc, ce message personnalisé, il veut dire quoi Il veut dire avoir le bon contenu à la bonne personne et donc c'est ce qui manquait au bon moment et donc oui ce bon moment euh, il est déterminé par les habitudes des utilisateurs donc c'est des moments où les personnes sont effectivement plus sur de loisirs plus sur de la détente sur, sur, sur internet ou des moments où ils se sont rendus sur les sites des marques des clients etc
1: et quel est le prix de cette solution
4: alors euh, c'est un modèle SaaS donc en gros ça dépend du nombre de canaux et mmh. du volume de base qui va être traité Donc c'est des sujets qui sont...
1: Donc ça peut être une solution très chère avec tous les canaux de messagerie qu'on a aujourd'hui Alors. <rire> si c'est au volume traité
4: je... C'est difficile de dire combien ça va coûter par rapport à ce que ça rapporte C'est-à-dire que là on est sur un sujet clé qui est aujourd'hui l'actif principal des marques c'est leur base de données, leur base client, surtout par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, les difficultés, euh, la digitalisation, les changements, les consommateurs qui changent, donc il y a, y a de fortes attentes. Et finalement, ce capital, c'est le capital client, aujourd'hui, il faudrait qu'il faut qu'il soit sécurisé, il faut qu'il soit pérennisé, donc il faut tout mettre en œuvre pour aller dans le sens des attentes des, des clients et favoriser euh, le contact avec eux, c'est-à-dire euh, pouvoir maintenir ce contact. Je vais vous donner un exemple qui va être parlant par rapport à tout ça, euh, on a des acteurs aujourd'hui Qui ont le même message Qui va être créé sur l'email Sur le push ou sur le SMS Et ce qui va être fait C'est qu'ils vont déclencher le même message Qui a le même contenu au même utilisateur Au même moment Donc, Ce qui, ce qui finalement crée une expérience utilisateur Assez catastrophique Et nous l'enjeu derrière tout ça C'est vraiment de se dire qu'il est fondamental Aujourd'hui de personnaliser son message Pour, pour ses clients Donc d'être à même, de, de s'adapter finalement ce qu'ils est attendu des marques et des retailers aujourd'hui, je pense, de la part de leurs clients, c'est de recevoir le message qui m'intéresse au bon moment sur mon canal préféré.
1: Jean-Marc, Et
0: vous comme inclut. vous dites, ça doit influer sur la qualité du message, c'est-à-dire effectivement, comme vous arrivez plus dans un moment un peu affinitaire, vous n'avez pas besoin d'être très choc, on va dire, comme pourrait l'être un message plus promotionnel envoyé dans la masse. Donc ça veut dire que ça influe aussi sur le type de création, vous pouvez vous permettre d'être un peu plus quali, un peu plus sensuel dans la relation, justement, comme vous tombez à un bon moment.
4: Oui absolument, absolument. C'est vraiment ça l'idée C'est de se dire que finalement tous les artefacts euh, Autour pour essayer de faire euh, du promotionnel Créer de l'urgence euh, Distordre un peu le message Vont devenir de moins en moins nécessaires Et l'idée c'est même derrière la pression qui est vécue C'est un, une variable très compliquée La pression pour un service marketing C'est à dire à quel moment est-ce que j'envoie trop de messages À quel moment est-ce que je n'envoie pas assez de messages Et l'idée justement par rapport à ça C'est d'avoir le bon niveau C'est vraiment de se dire je, on, avec les retours qu'on a et les connaissances que notre IA arrive à obtenir, on a cette capacité à justement trouver le bon temps au bon moment.
1: Merci David Martins-Gonsalves. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Notify. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
0: Focus Retail, le chiffre de la semaine.
1: Cette semaine, dans le chiffre Jean-Marc Ménien directeur général Altavia Chopperman vous nous parlez du canal de vente online dans le prêt à porter.
0: Dans le prêt à porter, dans le vêtement en général. Eh bien écoutez, on s'attendait pas à ça. Euh, à l'historique, on va dire de tout ce qu'on a pu dire sur le vêtement en vente en ligne, on est à 52% de parts de marché, c'est-à-dire 52% des vêtements sont vendus maintenant en ligne. Donc effectivement, ça... d'où
1: l'importance de miser sur sur une expérience. Euh, d'où l'importance,
0: bien entendu, de miser sur une expérience, une expérience servicielle aussi, parce que comme je le disais c'est un marché qui a excessivement d'irritants, vous n'avez pas forcément la bonne pointure le bon mmh. modèle, la, belle, la bonne couleur enfin, donc il faut y aller Enfin, bref, donc, il y a plein d'irritants qui sont nés euh, qui étaient déjà présents au départ mais qui sont euh, accélérés maintenant par la sensation qu'on a à acheter en ligne avec tous les services que, le service, que le, le, les services en ligne les, les, les enseignes en ligne ont mis en place c'est-à-dire même laisser à domicile maintenant on voit que vous pouvez recevoir euh, des vêtements chez vous et ne payer que ceux que vous renvoyez, donc on on voit que vraiment c'est l'Internet qui s'est mis au service d'un comportement client et c'est quand même le fondamental du commerce. C'est vraiment de se mettre au service. Bien, Ça donne un client sur deux qui achète en ligne.
1: Mais attention, hein, Zara fait payer les retours hein, maintenant.
0: Alors la problématique du retour n'est pas spécifique à Zara mais effectivement ça va devenir une problématique et ça va se généraliser.
1: Merci beaucoup, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver cette émission en ligne, en podcast, en replay sur BFM Business. Quant à moi, je vous retrouve lundi dans Good Morning
4: Business. Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.